0: ¡Hey, qué tal amigos! Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el número 179 y se llama Profeta de Profetas. Y uh, <ríe> ese es, este es el segundo que grabo. <ríe> Uh, ayer uh, vine, uh, de, tengo, tengo visitas, aquí está aquí con, con nosotros Gabriel Borja enseñando en nuestro instituto y uh, entonces tengo como que las horas limitadas, tengo visita, no puedo nomás como que, hey, ¿me esperas? <ríe> entonces mientras él estaba enseñando, me vine a grabar este episodio y no sé qué pasó, cada 30 minutos tengo que apagar la cámara, volverla a aprender uh, por razones de la cámara, uh, pero... Mientras lo apagué, monté el micrófono, tomé agua, uh, tomé un segundo de descanso y a volver, ¿no? Pues no le quité el mute. Entonces grabé medio episodio con el micrófono apagado. Entonces, aquí estamos de nuevo. <ríe> Toma dos <ríe> con este episodio. Y uh, ahorita le entramos. Uh, primero, a lo mejor... a uh, ya, a lo mejor estoy seguro que ya saben, pero si quieres apoyar este canal, este podcast, puedes hacerlo en patreon.com, uh, Diagonal Josiah Hansen, lo puedes hacer desde un dólar al mes y la verdad nos ayudan bueno Ahorita estamos uh, con un proyecto, ya llevo cuatro meses trabajando en remodelar un, un apartamento que teníamos aquí en la iglesia. Uh, se va a convertir en mi oficina, diagonal, estudio de armadillo. Entonces, no nomás puedo nomás entrar Tiene que estar bonito para la cámara. Entonces, ha sido mucha chamba y mucho dinero. <risa> Entonces, pero tenemos grandes planes para Armadillo. Uh, quiero, quiero que esto siga creciendo y uh, no lo puedo hacer solo. Entonces, si tú quieres apoyar ese proyecto, tanto a nosotros como familia, uh, puedes hacerlo desde un dólar, como les digo en Patreon. Si dices, no puedo apoyar Armadillo de esa manera uh, económicamente, Siempre puedes apoyar compartiendo este video o estos audios, uh, compártelo a un grupo de amigos, etc. Nunca sabes quién necesita esta palabra. Entonces, uh, siempre queremos traer uh, contenido gratuito y teológico y uh, accesible. Entonces, la uh, gente necesita escuchar, no sé... Uh, ya yeah, sobre gracia y sobre amor y de una manera que sea un poco más accesible entonces uh, sí creo en esto y, y si tú quieres apoyar puedes hacerlo tanto compartiendo esto, comentando uh, animándonos de esa manera o apoyando económicamente entonces ya, yeah, venga, no hagamos esto solos, uh, ayuden, ay ayuden de alguna manera ¿va? <ríe> uh, y, y sí es el episodio 179 como ya les dije, se llama Profeta de Profetas. Y uh, quiero explorar un, un suceso, un, un, un momento con Jesús, una respuesta de Jesús uh, un poco más a profundo. Hemos hablado de esa respuesta antes aquí en Armadillo. De hecho, el tema uh, viene inspirado de que la semana pasada estuve enseñando en nuestro instituto. Y uh, cada año me toca enseñar Antirreino y uh, es una serie que hicimos aquí en Armadillo allí lo, como que lo, lo desmenuzamos un poquito más, hacemos algunas dinámicas, etc. Y uh, durante la semana esta, no sé, hubo como una hora completamente espontánea y uh, me inspiré hablando de Antirreino y los que llevan rato escuchando Armadillo saben que estoy obsesionado con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, uh, combiné esas dos cosas. Si quieres escuchar más, puedes escuchar la serie de Antirreino o la serie de Profetas. Profetas fue el primer, la primera serie que hicimos Antireino. Creo que sigue siendo mi favorito. Entonces, uh, ahí pues si quieres escuchar más y si no los has escuchado, puedes ir a esos. Uh, pero vayamos con nuestro texto de hoy. Se encuentra en Mateo 22, comenzando en, en el versículo 34, que nos dice lo siguiente. En cuanto los fariseos oyeron que Jesús había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero, el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Porque todo depende del amor. Todo. Yo sé que ya llevamos, creo que tres, cuatro episodios hablando específicamente acerca del amor. Um, eh, Juan 4, 8. Dios es amor. Todo depende del amor. Todo siempre ha dependido del amor. El amor estuvo ahí desde el principio y estará ahí hasta el final. Um, Pablo nos dice uh, que el amor es para siempre. ¿Y uh, por qué? Porque Dios es amor, nos diría Juan. Uh, esa es la revelación más importante, creo, de toda la Biblia. Dios es amor. Y cuando estamos calculando el significado de la Biblia, digo, de, de la vida, ah. Uh, de la Biblia también. Pero el significado de la vida, cuando te, te estás haciendo esa pregunta y estás calculando cuál es el significado de la vida, ¿por qué estoy aquí en vez de no estar aquí? Uh, si, si tu respuesta o tu conclusión no llega a ser amor, entonces es necesario recalcular tu vida. Porque todo, absolutamente todo, depende del amor. Es aprender a vivir bien, vivir bien esta vida. Uh, es, la respuesta es Dios es amor es, quieres ir con la corriente del amor quieres caminar el camino del amor quieres establecer el reino de amor quieres, quieres vivir dentro del amor amor es el chiste y cuando Jesús le preguntan cuál es la ley más importante Él dice ama al padre y ama al prójimo y dice que toda la ley y todas las exigencias de los profetas caen sobre esto Jesús predicó uno de los, uno de, el, el sermón, la predicación más importante en el sermón del monte. Y este sermón uh, mucho es, uh, no, no es, no es necesariamente algo nuevo. Jesús no está presentando algo nuevo. Realmente son como, uh, quisiera decir reciclado, pero esa es la palabra equivocada, más bien aclarado está aclarando muchas de las cosas que que enseñaban los profetas del Antiguo Testamento y mucho del Sermón del Monte es tanto cómo adorar como ah, entonces ahí tiene como que el Padre Nuestro y diferentes cosas acerca de cómo cómo interactuamos con Dios y cómo pensamos en Dios ah. Uh, tiene diferentes uh, partes donde habla acerca de la ansiedad y fe y cómo debemos de, de tener fe. y Luego, por otro lado, habla mucho acerca de nuestra relación con el prójimo. Entonces habla acerca de, uh, da diferentes parábolas o diferentes enseñanzas cortitas en este sermón del monte donde habla acerca del divorcio, o cómo tratar con el chisme o cómo perdonar a, tus, uh, a aquellos que te han ofendido. Uh, todo cae bajo estas dos cosas y justo al principio de su sermón Jesús dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de, lo, de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora, en, lo irónico es que Jesús comienza diciendo, no malinterpreten, sin embargo... Muchos toman este versículo y lo malinterpretan de nuevo. Entonces Jesús estaba hablando acerca de no malinterpreten. Yo no vine para deshacerme del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento y comenzar algo nuevo, una tradición nueva. Sino yo vine para aclarar, yo vine para, para establecerlo, para cumplir con los propósitos de la ley y de los escritos de los profetas. Hoy en día lo malinterpretamos de otra manera y lo he escuchado así. Jesús vino para cumplir la ley porque nosotros no podíamos. Esto también es erróneo. Uh, Jesús vino para revelar cuál es el corazón de la ley y de los escritos de los profetas, de qué estaban hablando. Entonces así comienza su ministerio y termina con cómo es que los cumple. Pues amor, ama al padre, ama al prójimo. Todas las escrituras de los profetas y toda la ley se basa en estos dos mandamientos. Todo. Entonces Jesús dice, por eso yo puedo, mis discípulos pueden comer sin lavarse las manos, por eso puedo hacer milagros en sábado. Aunque estoy rompiendo la ley, vengo a cumplir con el corazón de sus propósitos ves, se clavan en las reglas sin calcular diferentes cosas y tienes que seguir A, B, C, D, F, G. Y Jesús dice, no, 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 se están perdiendo del corazón detrás. Este fue su, su, su gran empuje en contra, de los profe de, en contra de los fariseos y de los saduceos y estos diferentes hombres religiosos. Era, siguen la ley, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque se, le olvida, se les olvidó. Y todo se trata de adoración y justicia, de, de amar a Dios y amar al prójimo. Amar al Padre y amar a tu vecino. Amar a aquel que está cerca de ti. Entonces hablamos acerca de Jesús uh, como Rey de Reyes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, es cierto. Hablamos de Jesús como Señor de señores. Es cierto. Sí. El tema que me interesa hoy es Jesús como profeta de profetas. El sumo profeta. El, el profeta alfa, el, el que está en la cima de todos los demás profetas. Todos los demás profetas quieren ser como Jesús. Ahora Jesús no fue necesariamente solo un profeta. Sin embargo, el, los cuatro evangelios nombran a Jesús un profeta unas 20 veces. Uh, si no me equivoco y uh, Jesús mismo se refiere a él, a él como un profeta uh, él dice cuando va hacia la cruz uh, se detiene y dice sería trágico que un profeta muriera lejos de Jerusalén refiriéndose a él mismo entonces para poder entender cómo es que Jesús es el profeta de profetas creo que tenemos que nomás remarcar que es un profeta y con diferentes personajes históricos y, y más como que la modernidad y diferentes cosas como que más um, espirituales hoy en día, uh, creo que se nos ha clavado en la mente de que un profeta es más como una... Uh, adivina el futuro, el, ¿no? Adivina el futuro. Tipo Nostradamus hoy en día, Monividente o algo por el estilo. Uh, alguien que, que va a dar sus... Adivinaciones del año. Alguien que va, que va a decir, no, pues va a suceder esto y esto y esto y esto. Cuando tú lees a los, a los de la tradición hebrea, profetas, profetas dentro de esta tradición hebrea, lo que vas a encontrar es que, aunque de vez en cuando sí dan predicciones acerca del futuro, a veces sí hablan acerca del futuro, la mayoría del tiempo no porque un profeta no es alguien que en enlace que te va a decir, mándame 10 dólares y yo te voy a predecir el futuro no, no no eso no es un profeta uh, un profeta no es alguien que viene a tu iglesia y dice así dice el Señor, cásate con él uh, no, no es así uh, profetas vienen para hacer dos cosas principalmente entonces la primera cosa que vienen a hacer y uh, que quede bien claro Uh, ellos vienen para denunciar, apuntar el dedo y decir eso no está bien. Y vienen para denunciar dos diferentes cosas: la idolatría del pueblo de Israel y dos, la injusticia que se está llevando a cabo dentro de su sistema. Ya, yeah. entonces una vez más, profetas vienen para denunciar idolatría. Número dos, vienen para denunciar la injusticia que hay dentro de su sistema. Ahí te hablamos acerca de la otra cosa que hacen. Pero comencemos ahí. Ellos vienen queriendo establecer una sociedad de adoración y justicia. Eso es, eso es lo que más quieren. Entonces, denuncian la idolatría. Y la manera que denuncian la idolatría a veces es directo. A veces dicen, uh, son idólatras. <risa> uh, están siguiendo a dioses falsos, etcétera, etcétera. Sigan allá de. Pero el problema que ellos estaban que, que, que tenían, uh, todavía lo tenemos hoy en día, <risa> era que nomás le ponían el nombre Yahvé, digamos, el nombre de Dios del Antiguo Testamento. Nomás le, le pegaban el nombre Yahvé a otros dioses. Entonces estaban muy interesados los profetas en traer la adoración de Yahvé como Yahvé. Entonces querían explicar quién es Yahvé y Entonces ves mucho acerca de eso, que es lento para la ira y uh, rápido con su misericordia, su misericordia abunda. Y, y lo ves mucho en sus, en sus cartas. Están tratando de explicarle a los, a, estos, a, a, a los israelitas quién es Dios. Y por un lado están citando a gente como Abraham y Moisés, Uh, por otro lado, están ellos descubriendo cosas acerca de, de Yahvé. Entonces ellos están hablando acerca... Uh, tomemos a, a Jonás, por ejemplo, que, que ve la, la misericordia de Dios sobre los gentiles de Nínive. Uh, Esa sería un gra una gran revelación para un judío en aquellos días, que Dios también tiene misericordia sobre aquellos que pues, no lo siguen y no son parte del linaje de Abraham. Entonces, tienen diferentes como que revelaciones de quién es Dios. Entonces, ellos quieren explicar quién es Dios. Es, esta es una de mis número uno llamados. Es, yo quiero conocer a Dios y presentárselo a otros. Poder decir, así es Dios, así es. Tanto por experiencias personales, pero mucho más profundo. Poder mirar atrás a los miles de años de tradición de estar estudiando a Dios. Saber quién es y poder presentarlo de una manera, ya sea que funcione para el 2022 y que también sea fácil de entender, que no tengas que recoger un libro de teología pesado y tratar de entenderle eso es lo que hacían los profetas querían restablecer la adoración de Yahvé como Yahvé entonces a lo mejor dirían algo por el estilo de Yahvé no es Marte y con Marte me refiero al dios falso, Marte el dios de guerra llegarían y dirían ya yeah, hemos tenido algunas batallas es cierto dios nos ha ayudado a conquistar nuestras tierras etcétera pero no se confundan este dios marte el que es sediento por sangre el que quiere nomás seguir conquistando y aplastando y derrotando y, y construyendo una máquina de guerra uh, ya ve no es así no ya ve, ya ve, no es así entonces por eso los profetas llegan y dicen quemen todas las carrozas de fuego ¿no? o Isaías que diría uh, conviertan todas sus, sus armas en herramientas de jardín uh, ese es el, el tipo de, de, de pasión que tenían para enseñar quién es Dios dirían Dios no quiere que sigamos acumulando más y más fuerza militar porque él no es sediento de sangre, ¿Por qué? porque ya ve no es Marte por otro lado, también dirían a lo mejor algo como Yahvé no es mamón. Ya, yeah. No tuiteen eso, por favor, <ríe> sin el contexto. Yahvé no es mamón y me refiero al dios falso del dinero y de la adquisición. ya yeah, de, de, de la avaricia. E ese dios que está tan tan preocupado por llegar a un fin que es cómodo y seguro, que está dispuesto a aplastar todo lo que ven enfrente. En, en, en ese Dios que termina llamándonos a ver a gente, como, ya sea como escalones o competencia. Y los profetas dirían, no, 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 no. Los medios no justifican el, el fin. El fin no justifica los medios, perdón. No podemos aplastar al pobre, no podemos aprovecharnos y explotar a los que están necesitados solo para adquirir más dinero. No, ¿por qué? Porque Yahvé no es avaricioso. O llegarían y dirían algo como uh, Yahvé no es afrodita, la diosa del sexo. Yahvé no viene para satisfacer nuestras necesidades. Yahvé no está tan... Sí, el sexo es bueno, es, es algo bueno, necesario. Es bueno, es disfrutable, trae placer. Sin embargo, el momento en que Empiezas a adorar a esta diosa y empiezas a, a desarrollar una lujuria tan fuerte que deshumanizas a tu prójimo. La conviertes a una mujer en un objeto en vez de la hija de Dios que es. Yeah. Ya, estás, ya, ya estás mal. ¿Por qué? Porque Dios ya ve, no es Afrodita. Porque algo que enseñan vez tras vez es cómo adoras o a quién adoras. Determina uh, cómo vas a tratar al prójimo. Yeah. Los, los profetas, específicamente amos, desarrollaron una manera para poder medir cuánto amas a Dios. Porque seamos honestos: o sea, si tú llegas con alguien y tú dices, tú no eres, tú no amas a Dios, y podrían decir, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Y cómo lo mides? pues los profetas dijeron, se mide. Por cómo tratas a tu prójimo. Porque a quien adoras determina cómo tratas al prójimo. Entonces, si adoras a mamón, digamos, vas a explotar al pobre porque nomás se trata de adquirir más dinero. Si adoras a Marte, entonces todo se trata del poder y poder enforzar y, y aplastar a tu rival. Yeah. Si ves a Dios como a Afrodita, tú vas a hacer lo que sea por satisfacer tus necesidades temporales. Yeah. y vas a tratar mal a tu prójimo en, el, en medio de eso entonces la manera que llegaban los profetas a denunciar digamos a un rey o, o un sacerdote corrupto es que decían sé que no amas a Dios por cómo estás tratando al más pequeño de estos yeah. por cómo tratas al prójimo por cómo tratan a, ves a. por qué están construyendo Israel, un pueblo de esclavos que fue rescatado de Egipto, ahora están construyendo un templo para el Dios que los rescató de Egipto con esclavos. ¿Quién es tu Dios, Mamón? ¿Quién es tu Dios? ¿Marte? No, Yahvé. Ve, Yahvé. Ve. Entonces, al denunciar la idolatría al mismo tiempo, están denunciando la injusticia la injusticia del pueblo. Entonces ellos llegaban con Israel y los, los no sé, los, los llamaban a vivir al estándar, a, a la altura de su llamado. Es la otra cosa que no hacen los profetas. Nunca es como que un llamado al altar para recibir a Cristo en su corazón, para ahora tratar de meter gente al cielo. No, su, su llamado era llamar al pueblo de... De Israel, a vivir a la altura de su llamado. Entonces, podrías decir esto, no estaban tratando de meter gente al cielo, estaban tratando de traer el cielo aquí a la tierra a través de este pueblo, que deberían de ser un reino de sacerdotes, una nación santa, una nación que cuando te topas con ellos, que hay un vistazo hacia el cielo, porque lo que es cierto en el cielo, es cierto a través de los israelitas o el pueblo de Dios. Yeah. No estaban viviendo a la altura. ¿Por qué? Porque estaban explotando al pobre. Estaban, estaban deshumanizando a aquellos que, que llam, o sea, tenían en prostitución. estaban Solo crecían en poder militar y dividiéndose entre ellos mismos. Yeah. Porque cómo adoras determina cómo vas a tratar al prójimo. Entonces... Yeah. Denuncian la idolatría, denuncian la injusticia y nos dicen: Nuestro llamado es ser el cielo aquí en la tierra. Entonces, número uno, denuncian. No, a eso se dedican y por eso mataron a la mayoría. Porque se atrevieron a decirle cosas a reyes que no se le dicen a los reyes. Se atrevieron a decirle cosas a sacerdotes que nadie se animaba a decir a sacerdotes. Yeah. Pero la otra y este me fascina uh, Walter Brueggemann uh, lo llama uh, llama este, este lado de, de los profetas uh, y desde que lo vi ya no lo puedo dejar de ver uh, lo llama practicaban algo que Walter Brueggemann llama uh, imaginación profética esto fue porque simplemente decirle a alguien no hagas tal cosa nunca funciona o sea, ¿quién deja de robar simplemente porque les dijeron, deja de robar? Oh, sorry, no sabía. ¿Sí me entiendes? O sea, no funciona así. Tienes que poder presentarles con algún tipo de esperanza que si dejan de hacer algo, la vida va a ser mejor. Entonces se dedicaban a crear una imaginación profética, o sea, en otras palabras, divina también, de parte de Dios, de cómo podría ser el futuro si ciertas cosas cambiaran. Y lo hacían, a veces estos profetas, cabe decir también que eran um, artistas con el lenguaje. Entonces usaban diferentes cosas como poesía y numerología y juego de palabras y sus favoritos metáforas, ¿no? Uh, y pintaban cuadros con lenguaje, uh, con, con sus palabras. Uh, era, me imagino, no sé, leer hebreo, pero me imagino nomás por las traducciones, que es algo hermoso. Y uh, entonces se imaginaban diferentes cosas y los presentaban. Y si te puedes imaginar un mundo de este tipo, o sea, un mundo donde um, un, un ejemplo sería un mundo gobernado por Dios. ¿Cómo podría ser un mundo gobernado por Dios? Yeah. Y, y te traían a, a imaginarlo, ¿no? O sea... Que, que estos países no sean gobernados por presidentes con egos frágiles y reyes pequeños y estos tipo no sé, líderes inseguros y la verdad, muy ineptos. Y, uh, imagínate a Dios, Dios, el creador del universo, el creador del mundo, el creador del ser humano gobernando la tierra. ¿Cómo, cómo podría ser? Y una de las em imaginaciones proféticas, uh, metáforas que nos presenta, un, por ejemplo, Isaías, dice, se podrían acostar juntos el, el, el lobo y la oveja, pastarían juntos. Yeah. ves No lees eso y piensas, oh, ya, yeah, si Dios gobernara el mundo, un lobo literal va a estar pastando con una oveja literal. No, no, lo lees como metáfora, es una metáfora. Porque el problema que tenemos en el mundo no es que estos caninos salvajes están comiendo a los, al ganado inocente. Ese no es el gran problema. El problema es que los fuertes están explotando y devorando de manera predatoria a los débiles. Y lo que nos está presentando de una manera artística este hombre, Isaías, es que está diciendo, Ves, si Dios gobernara la tierra, los poderosos van a dejar de ser predatorios y van a poder sentarse a la mesa y comer junto con los débiles y ninguno de los dos se va a sentir amenazado o raro o con ganas de devorar uno al otro. Y es ahí donde denunciarían y te dirían, si tú estás en un estado poderoso, donde tú tienes poder, dinero, estás encima de otros que tú podrías... Cortar a alguien en pedazos con tus palabras o con tu dinero o tu influencia o tú tienes acceso a un abogado y ellos no. Si tú aprovechas ese poder para explotar a aquellos que son débiles, entonces tú no estás adorando de la manera correcta. Tú, es, tú no estás adorando a Yahvé porque ves si adoraras a Yahvé no harías estas cosas. Porque si Yahvé es el que reinas en tu corazón, no explotarías al débil no te aprovecharías del débil. Yeah. Los fuertes dejarán de explotar al débil, si Dios fuera el rey. Eh, otra que me encanta, Isaías, um, creo que es en Isaías 65, presenta la idea de que el ser humano, si Dios fuera el rey del mundo, el ser humano viviría tener mínimo. 100 años de edad. O sea, en otras palabras, si alguien muere antes de los 100, gente se preguntaría por qué. Oh, pero solo tenía 86 años. Qué joven, Si ¿sí me entiendes? <ríe> y me encanta esta idea, pero te pone a pensar. Porque ves, no va a pasar nomás mágicamente, o sea, uy, todos van a vivir a mínimo 100. No, no, no. Lo que terminan presentando es que tiene que cambiar en el mundo para que seres humanos pudieran vivir a tener mínimo 100 años que si alguien muere antes de los 100 nos preguntamos, híjole, ¿qué pasó? o sea, piénsalo un segundo, ¿qué tendría que pasar? a lo mejor tendría que haber cambios en el ambiente ¿no? o sea, menos contaminación en, en el agua y en el aire <risa> ¿no habría tantos microondas? <risa> radiaciones diferentes cosas así Tendría que haber cambio a los alimentos que nos están ofreciendo en los supermercados. El, el, la comida que es fácil de conseguir o comprar. Tendrían que limpiarlos de todos los químicos y diferentes cosas. A lo mejor tendría que haber mejor cuidado médico. O sea, que... que ya sea los, los, las empresas de medicina, científicos, lo que sea, desarrollen mejores me medicamentos y mejores tratamientos y mejores cuidados para, para uno. Y tendría que ser mucho más barato para que todo el mundo tenga acceso a eso. Yeah, a lo mejor tendrían que cambiar cosas como la violencia en las calles y violencia doméstica y violen trauma psicológico y diferentes cosas así. Y de ahí te puedes nomás ir. Y empiezas a pensar en un mundo gobernado por Dios. Ahora, una de las cosas chidas que ha sucedido es que cuando, o sea, hace, hace nomás unos 300 años, era un milagro si vivías más de 40 años. Yeah. Y las cosas sí van mejorando. ¿Por qué? Porque Dios se va haciendo rey del mundo. Y a veces se va siendo rey del mundo poco a poco. ¿Cómo lo hace? Gobernando mi corazón y gobernando tu corazón, si se lo permites. Ahí vas a dejar de aprovecharte y dejar de explotar y dejar de, de, de abusar y dejar de aprovecharte de la situación de otros. Las cosas van mejorando poco a poco. Ese es el tipo de imaginación que tiene alguien como Isaías. Amós se imaginaba un río, un río de justicia que que, del que todos podían venir, venir y beber de ella Isaías presenta un río de paz que se desborda y llena el planeta entero Ezequiel habla de un río que pasa por cada casa un río de sanidad que va sanando tanto la tierra como al ser, cada ser humano tu cuerpo, tu alma, tu, todo esos hombres soñaban profetas soñaban son un poco más que un Nostradamus ¿me entiendes? Uh, de vez en cuando hablaban acerca del futuro y latinaban. Pero soñaban, soñaban, soñaban con un mejor futuro, soñaban con una mejor sociedad, una sociedad tanto adoradora como justa. Una sociedad que ama al padre y ama al prójimo. Una sociedad que no está idolatrando a dioses falsos y no está pisando a los que están en sus, creando sociedades injustas, sistemáticamente injustas. Yeah. Soñaban. Pero agarra esto. Jesús vino para cumplir esos sueños. Por eso es el profeta de profetas. Jesús viene a cumplir sus sueños. Jesús es el sueño cumplido. Jesús es el, el, el sueño cumplido y viene para establecer una sociedad adoradora y justa. Y a lo mejor te preguntas, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a poder re, reacomodar el mundo? ¿Reacomodar cómo sean las cosas para que un ser humano viva a los 100 y que el lobo paste con, con la oveja? ¿Cómo? La respuesta es simple, es amor. Es amor. Jesús mismo no lo da. Vengo a cumplir con los propósitos de la ley y de los escritos de los profetas. ¿Cómo? Pues todos los escritos y toda la ley que hay bajo dos mandamientos. Es amor. Es amor. Ama al Padre y ama al prójimo. En otras palabras podríamos decir el reino que viene a establecer es el reino del amor. Cuando quieres hablar acerca del cielo y un día vamos a estar en el cielo, no, no, el cielo puede venir aquí, se llama amor. Amar al Padre, amar al prójimo. Cuando, cuando Pablo habla acerca de prosigo a la meta, ¿cuál es la meta? Amor. Amor. Siempre todo se trató del amor. Amor no es Dios, pero Dios es amor. Y cuando amamos al Padre, aprendemos a amar a nuestro prójimo, ahora estamos encarrilados en esto que se llama vida. Y ahora podemos vivir la vida que Jesús nos promete: vida y vida en abundancia. Entonces Jesús lo predicó. Uy, que lo predicó. <risa> Man. En una ocasión alguien dice: Ok, ok. Pues, ¿quién es mi prójimo? <risa> Dices que debo de amar a mi prójimo, pues dime quién es. ¿Es un vecino? ¿Es alguien de la misma nacionalidad que yo? ¿Habla el mismo lenguaje? ¿Va al mismo templo? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? ¿Quién es? Dime quién es mi prójimo. Y Jesús lo extiende tanto, 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 que termina, cada vez lo expande y lo expande y lo expande, hasta el punto de decir, ama a tu enemigo, no nomás a tu prójimo. A lo mejor te preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué amar a mi enemigo? Pues porque así es el Padre. Y si adoras bien, vas a tratar a tu prójimo bien. Tu Padre ama a tus enemigos. Por lo tanto, si amas al Padre, por ende, por consecuencia, terminas aprendiendo a amar a tus enemigos. Y lo expande con parábolas, historias, esto y lo otro. Diferentes ejemplos, muy similar a los profetas con esas metáforas, poesía, yeah, juego de palabras. O sea, ¿qué pensamos que son los milagros? No son trucos de magia para que crean en mí, tipo David Blaine en la calle. Uy, para sacar mi, no sé, mi, mi, mi serie en la tele de yo y mis trucos de magia. No, milagros son un grito de amor. Es, 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 es Dios amando al mundo. Desde cambiar el agua en vino hasta el resucitar a, a Lázaro, todo grita amor. Vino amando al prójimo y amando a Dios. Es su estilo de vida. O sea, que, que lo juzgaran de borracho y glotón fue por a quien invitaba a su mesa. ¿Quién podía estar con él? Las relaciones que desarrolló. Dejó que vinieran fariseos y prostitutas. Aquellos con enfermedades contagiosas. Aquellos que estaban abusando del pueblo. Dejó venir discípulos que, no, que no, no tenían, no sé, experiencia en la escuela. Hasta Judas y hasta Juan. Uno que lo traiciona y otro que se acuesta sobre su pecho para escuchar su corazón. Su mesa estaba abierta. A todos. Su estilo de vida gritaba amor. Jesús viene para cumplir los propósitos aún en su muerte misma. Es en la cruz. Una de las cosas que aprendemos acerca de nuestro Dios. acerca de Dios. Es que este es un Dios que prefiere morir que matar a sus enemigos. ya yeah. Que aún en la cruz misma nos está gritando amor. Todo se trató de amor. Yeah. Y el morir por morir por alguien más es la máxima muestra de amor, ¿no? Todo depende del amor. Todo. Y si no agarramos eso, si estamos. Calculando el significado de la vida y nuestra conclusión no es amor, la vas a perder. Vas a vivir frustrado toda tu vida. Entonces recalcula, te invito a recalcularlo. Romanos 12:2, Pablo nos llama a esto. Nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios les transforme, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y espero que me pueda responder esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Es amor. Es buena, es agradable y es perfecta. Su voluntad, la razón que estás aquí en vez de no estar aquí, es amor. Siempre ha sido amor. Amar al Padre. Desarrollar una relación real con el Padre. Y al mismo tiempo, a través de eso, amar al prójimo. Vivir una vida de adoración y una vida justa. Donde amas a, digamos, eres un empresario, amas a tus empleados. Eres una madre, amas a tus hijos. Das tu vida por ellos. Ahí es cuando estás en el fluir del amor. Eres eres una misionera. Es amor. Eres un estudiante, amor. Sea lo que te dediques, sea lo que la cantidad de gente alrededor de ti. Amor es el chiste. Y es la prueba de que Jesús reina en tu corazón. El sueño cumplido de los profetas se está cumpliendo en ti. Entonces vamos a terminarlo ahí. Nos vemos aquí la próxima semana. Animo